0: Bonjour et bienvenue sur un balado d'Éducalois. « Hashtag après » est une série de trois épisodes au cours desquels nous allons aborder certaines démarches possibles à la suite d'une agression à caractère sexuel. Plus précisément, nous allons parler du processus de plainte à la police, de la trousse médico-légale, du procès criminel et de la médiation. Les récits partagés présentent les expériences de personnes s'identifiant aux communautés LGBTQ+. Avertissement. Dans cet épisode, procès criminel de la plainte à la peine, il sera question d'agression à caractère sexuel, d'intervention policière, du témoignage à la cour et du contre-interrogatoire. Bonjour,
1: je m'appelle Émilie et je travaille chez Éducaloi, un organisme de vulgarisation et d'éducation juridique. J'utilise le pronom « elle ». Je suis accompagnée d'Emma, qui a généreusement accepté de nous partager son expérience. Emma a porté plainte contre son agresseur et a traversé le processus judiciaire du début à la fin. Ma collègue Dominique, qui est avocate, sera là pour partager et clarifier certaines informations juridiques dans nos échanges. Nous allons nous concentrer principalement sur le procès criminel, moins connu du grand public. Bonjour à toutes, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Dominique et j'utilise le pronom « elle
2: ». Bonjour, moi c'est Emma et j'utilise le pronom « elle
1: ». Emma, j'ai envie de, de commencer en me demandant qu'est-ce qui t'a motivée à venir partager ton histoire avec nous aujourd'hui
2: euh, j'aimerais que mon histoire serve à quelque chose puis que ça rende peut-être le processus plus doux pour les autres personnes qui vont passer au travers. Parce que je sais que c'est pas un processus facile puis souvent, on se sent seul. Il euh, y a pas nécessairement beaucoup d'exemples autour de nous ni dans les régions. C'est un sujet qui est tabou. C'est difficile des fois de sortir de la culpabilité puis de la honte. Mais j'aimerais ça aider les, les autres à aller de l'avant aussi.
1: Quand on s'est rencontré la première fois, Emma, moi, ce qui m'a particulièrement interpellée dans ton témoignage, c'est que tu as vécu le processus du début à la fin. Puis ça, c'est quand même rare. T'as porté plainte, ton dossier s'est rendu dans les mains d'un procureur, ton agresseur a été accusé, t'as témoigné en procès, puis la personne a été reconnue coupable. Avant de te lancer dans ce grand processus-là, est-ce que le, le rôle que t'allais avoir là-dedans était clair pour toi?
2: Au début, non, c'était vraiment pas clair. Je savais pas trop dans quoi je me lançais. Euh... On sent un peu comme si ça serait notre procès, alors que ce n'est pas, pas le cas. C'est vraiment la personne qui est accusée, c'est ça, son procès. Euh, sinon, je ne savais pas que c'était euh, la reine qui poursuivait, mettons, l'agresseur. Je pensais que c'était euh, chaque personne euh, avec leur propre nom. Lors du témoignage, dans le procès, c'est important de se rappeler que ce n'est pas nous l'accuser, que c'est l'autre personne.
1: Donc, si je comprends bien, Dominique, la personne qui a vécu l'agression à caractère sexuel, c'est pas vraiment elle qui porte plainte.
3: Bien, en fait, c'est elle qui va aller porter plainte. Donc, vraiment, là, qui va se rendre au poste de police, qui va rencontrer un policier, un enquêteur, qui va expliquer son histoire, puis qui va avoir ensuite une enquête. Après notre dossier, il peut passer, justement, entre les mains d'un procureur. Puis ça va être le procureur qui, lui, va décider de porter des accusations... Au nom de la société, comme Emma l'a mentionné, c'est comme si c'était la reine qui est comme notre chef d'État qui poursuivait la personne. Puis il dit, ben tu as commis un crime. Donc moi, je vais te poursuivre, je porte des accusations contre toi. Et c'est pas la personne qui a vécu l'agression, c'est pas la personne victime qui poursuit. C'est vraiment le procureur qui prend le dossier, qui va poursuivre. Puis lui, il doit montrer que la personne elle a le commis un crime. Dans ce cas, si l'agresseur a commis le crime d'agression sexuelle, puis il doit prouver que ça a bel et bien eu lieu. Donc, il va y avoir des fois, avoir des documents, de la preuve vidéo, des témoignages. Puis, euh, dans le cas d'une agression à caractère sexuel, le témoignage à la personne qui a vécu l'agression devient vraiment important pour prouver qu'il y a une culpabilité
1: ici. Avant que tu ailles témoigné au tribunal, Emma, tu as rencontré donc un procureur. Est-ce que cette personne-là t'a aidé à te préparer?
2: Oui. Euh, ben pour commencer, dès le départ, dans le processus, il y avait une intervenante du CAVAC qui était là pour m'accompagner puis répondre à mes questions. Puis quand ça a venu le temps de rencontrer le procureur, l'intervenante était là aussi. Euh, dans mon cas, les deux, ils, ils m'ont fait des mises en situation pour me préparer un peu aux questions puis que je comprenne ce qui allait m'attendre rendu devant euh, l'avocat de la défense. Euh, ils m'ont dit que ma job, dans le c'était de me rendre puis de répondre par oui ou par non. Par je sais pas si j'étais pas capable d'affirmer ma réponse, puis c'est tout. Il faut vraiment se mettre dans ce mindset-là.
1: Donc, c'est quoi le rôle du procureur exactement, Dominique? Là, si je comprends bien, c'est pas exactement l'avocat de la personne qui a vécu l'agression en caractère sexuel. Bien, tu as bien et bien raison. Là. Donc, la, le procureur, comme j'ai mentionné,
3: lui, il représente un peu la société. Donc, là, il y a un crime qui aurait été commis. Fait que le procureur dit, bon, moi, je vais aller montrer que la personne. Accusée, elle a bel et bien commis le crime. Et donc, elle ne représente pas la personne victime, mais c'est sûr que la personne qui a vécu euh, les événements, comme je disais, il va, va témoigner,
1: donc joue un rôle important pour montrer que le crime a été commis. Emma, toi, comment ça s'est passé euh, lors de ton témoignage quand tu es allée euh, au tribunal?
2: Euh, c'est sûr que c'est intimidant puis impressionnant comme, euh, comme endroit, puis c'est clairement comme une pièce de théâtre. On a vraiment l'impression euh, que les gens jouent des rôles autour de nous, puis on est vraiment là un peu en spectateur, euh, avec seulement on nous dit quand réagir ou quand parler. Euh... » des conseils du procureur que j'ai eus qui ont vraiment servi, c'est de regarder le juge ou la juge tout le temps, dans le fond, regarder en avant. C'est quand même spécial parce qu'on aurait tendance à vouloir se tourner vers la personne qui nous parle quand on se fait poser des questions, mais ça paraît mieux au niveau de, du juge de regarder devant. Donc, par exemple, dans mon, dans mon cas, bien, je regardais la montre ou les bagues du juge, puis euh, j'essayais vraiment de faire abstraction de l'avocat de la défense qui me bombardait de questions. Euh, sinon, quand c'est à ton tour de répondre aux questions, on a le droit de prendre le temps d'écouter les, les questions, de prendre le temps de demander, de répéter s'il y a un bout qu'on n'a pas compris. Euh, on peut aussi prendre une gorgée d'eau. Ils me l'ont dit, là, le, ton verre d'eau, c'est un peu ton meilleur ami. Même chose pour la madame qui donne les verres d'eau. Tu peux toujours y faire signe. Ça donne une coupe de secondes, de minutes de plus pour bien analyser puis comprendre avant de répondre parce que souvent, ils essaient de faire des questions pièges avec des mots qui changent, puis ça peut porter euh, à confusion. Euh, C'est quand même confrontant, parce qu'il faut vraiment respecter les règles, puis il faut toujours se rappeler qu'on n'est pas là pour les émotions. Ils me l'ont dit souvent que j'étais vraiment là pour répondre à des faits. Fait que des fois, si je ressentais, mettons, une frustration ou une émotion comme de la tristesse par rapport à qu ce qu'ils me posaient comme question, il fallait que je, je laisse ça de côté puis que je fasse juste de donner mon témoignage puis répondre aux questions. Sinon, euh, l'avocat de la défense, il essaye souvent de nous coincer. Il y a vraiment des stratégies. Euh, il va poser la question à l'endroit, à l'envers. Il va changer le complément de verbe avant le verbe. Il va alterner, puis c'est... Euh... C'est mêlant, comme par exemple, « Ai-je raison d'affirmer que? » versus « Est-ce que j'affirme que? » On ne sait pas si on, si on dit oui, est-ce que je dis oui à ce que tu affirmes ou à ce que tu as affirmé. Déjà là, c'est compliqué de comprendre le principe. Euh, Puis sinon, une autre chose qui est confrontante, c'est qu'après que le témoignage est fini, ben, c'est terminé. Moi, j'ai vraiment pris ça comme quand j'ai enfin pu aller au procès, ben, ça a été mon moment de pouvoir dire tout ce que j'avais besoin de dire. Puis des fois, j'ai même demandé la permission au juge pour euh, rajouter quelque chose parce que je sentais un peu où il, a, il essayait de m'amener dans les questions. Puis il, a, il faisait abstraction de certains points que moi, je trouve importants. fait que euh, c'est possible de demander des fois euh, carrément au juge, je, je « Peux-tu peux prendre la parole? Est-ce que je peux... Euh, » Ou genre faire un signal à l'avocat la, au procureur de la Couronne pour euh, avoir un moment de parole de plus. Mais sinon, après, quand c'est terminé, c'est vraiment fini.
1: Dominique, on a souvent l'impression, on a, on a cette image-là euh, très télévisuelle de l'avocat, de la défense qui, euh, mais qui fait tout pour mettre en doute la crédibilité de la victime par différents moyens. Puis c'est souvent par crainte, d'ailleurs, de ne pas être capable de faire face à des types de propos émotionnellement euh, difficiles que plusieurs personnes, en fait, ne portent pas plainte et n'entendent pas des processus euh, un processus comme euh, celui du procès criminel. Puis je me demande, est-ce qu'il y a des règles qui encadrent les euh, oui, il y a
3: certaines règles que les avocats de la défense doivent respecter. Peut-être que je, je ferai une petite parenthèse sur le rôle de, de l'avocat de la défense. En fait, c'est un, un rôle qui est assez particulier dans le système de, de justice euh, criminelle parce que le rôle de l'avocat la, de, de la défense, c'est vraiment de représenter l'accusé. D'un côté, il va représenter les droits de la personne accusée. C'est des droits qu'on va retrouver dans la Charte canadienne de euh, des droits et libertés, mais aussi le rôle de l'avocat de la défense, c'est de voir est-ce qu'il y a une faiblesse dans la preuve, est-ce qu'il y a des contradictions, est-ce qu'il y a des choses qui ont mal été faites dans le processus, euh, dans l'enquête policière, par exemple. Puis, euh, l'avocat le, le, de la défense, il va poser des questions, il va essayer de voir, justement, les faiblesses, les contradictions. Puis, dans le cas d'une un, question d'agression sexuelle, le témoignage, comme on l'a vu, le témoignage d'Emma, de, par exemple, il joue un rôle vraiment central. T'sais, dans un contexte d'agence sexuelle, il n'y a pas vraiment d'autres témoins, il n'y a pas beaucoup d'autres preuves, souvent. Donc, c'est à ce moment-là qu'il va poser des questions dans le témoignage pour voir est-ce qu'il y a des contradictions, est-ce qu'il y a une faiblesse, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait ressortir de ça. Fait que C'est sûr que c'est quand même particulier comme rôle, mais ça fait partie du système de justice, puis ça fait
1: partie de, de des droits de l'accusé dans ce processus-là. Lors de ton témoignage, Emma, toi, sur quoi elle posait les questions? On a compris un peu le principe de, de stratégie, d'inversion, d'adverbe, de complément et tout ça. Mais euh, admettons, le, le déroulement, le, le type de questions qui t'ont été posées, ça ressemblait à
2: quoi? Bien, mettons, pour commencer, euh, quand ils m'ont fait venir en avant, c'était le procureur de la Couronne qui commençait par expliquer le, le dossier avec euh, les faits. Puis après ça, il venait me poser des questions. Il m'appelait à la barre puis il venait me poser des questions pour avoir des précisions, justement. Puis là, c'était la partie où ce que je pouvais rajouter puis dire vraiment avec mes mots qu'est-ce qui s'était passé. Euh, après ça, avec ce que je disais, il me reposait des questions pour qu'on en rajoute, pour essayer d'être le plus précis. Puis quand il a terminé, c'était rendu autour de l'avocat de la défense. Puis là, c'était euh, le contre-interrogatoire pour la, euh, la, la victime.
1: Puis lors du contre-interrogatoire, c'est quoi les questions qu'on t'a posées?
2: Euh, ben, ils sont revenus sur les faits, sur quest ce qui est arrivé cette soirée-là. Ils sont revenus sur euh, la déclaration que j'avais faite à la police. Euh, ça, ça a été quand même euh, une surprise, puis je trouverais ça important de le mentionner. Euh, dans le fond, parce que quand on va porter plainte, on, on, ils nous font remplir euh, notre propre déposition avec nos mots. Puis par la suite, il y a l'enquêteur qui rentre dans le bureau puis qui va aller relire ça avec toi. Puis il va prendre des notes, puis il va faire comme un peu son interprétation de ta déclaration. Euh, puis dans mon cas, ben, c'est ça qui a été remis au juge, rendu au procès. Fait que dans euh, la déclaration, il y avait certaines questions que je, je m'étais un peu sentie piégée, puis ils sont revenus là-dessus pour jouer sur ma crédibilité. Euh, fait que dans le fond, la déclaration que j'avais écrite à la main, elle n'a jamais été présentée au juge, c'était seulement celle de l'enquêtrice. Mais comme je l'avais signée, euh, l'avocat de la défense il est revenu là-dessus pour... Euh, pour pi me piéger sur certaines questions puis euh, dans le fond ce que j'aimerais euh, dire par rapport à ça c'est que tu sais après plusieurs heures au poste de police ou après avoir fait la déclaration ça peut être intimidant des fois où on peut être épuisé, on peut avoir l'impression d'avoir tout dit puis que tout est là déjà sur le document qu'on a écrit à la main mais c'est de prendre de prendre en considération que ça se peut que ce document-là se rende jamais devant le juge fait de s'assurer que qu'est-ce que l'enquêteur va remettre dans le dossier ensuite puis quand on le signé, peut-être vraiment certain que c'est vraiment mot pour mot puis c'est exact avec ce que tu dis. C'est possible aussi de faire des précisions. Mettons que les mots que l'enquêteur a utilisés, ça ne concorde pas avec ce que tu veux dire. Tu as le droit de, de faire rayer puis de changer le mot aussi.
1: Dans euh, l'épisode précédent qu'on a fait avec euh, Leila, Dominique, on a vu que maintenant, de plus en plus, euh, les, euh, les déclarations se font de manière euh, filmée, donc euh, pour éviter que la personne ayant vécu une agression à caractère sexuel, doive répéter son histoire. Mais dans certains postes de police, ce n'est pas le cas, on fait encore ça de manière rédactionnelle. Donc, je comprends que c'est euh, très important cette étape-là. Mais la déclaration, qu'elle soit
3: faite par écrit, comme le mentionne Emma ou qu'elle soit filmée, c'est vrai que ça joue un rôle hyper central. Parce qu'après, c'est ça qui est, comme Emma l'a expliqué, c'est ça qui est remis au procureur, qui va être remis dans, de, devant le juge, qui, qui va suivre le, le parcours. Donc, la déclaration de ce moment-là est vraiment important pour le reste du processus. Puis, comme le mentionné, maintenant, c'est de plus en plus filmé, donc audio-vidéo, pour éviter qu'une situation comme celle qu'a vécue Emma survienne. Pendant le,
1: le procès même, euh, Emma, est-ce que tu étais accompagnée?
2: Euh, oui, à chaque étape de, du processus judiciaire, j'étais accompagnée. Euh, moi, j'ai décidé d'aller, de, de me présenter à vraiment chaque étape où je pouvais me présenter. Fait que l'intervenante du casque était toujours là. Euh, on avait comme système d'avoir chacun un petit cahier avec un crayon. Puis, dépendamment, qu'est-ce qui se passait, si je vivais des émotions ou j'avais des questions par rapport à qu'est-ce qui se disait en avant, vu qu'on peut pas prendre la parole puis à intervenir, ben je les posais à l'intervenante. Puis quand ça devenait trop lourd ou, mettons, je vivais une frustration ou j'avais envie de pleurer, j'avais le droit de... je lui faisais signe, puis on sortait de la salle, on prenait un deux minutes, puis après, on revenait. Sinon, j'avais le soutien de la famille et des amis. J'ai été chanceuse dans ce cas-là, puis c'est ça, il faut, faut bien s'entourer.
1: Puis on sait que plusieurs personnes ayant vécu des, des agressants à caractère sexuel ont pu témoigner, par exemple, dans une autre salle pour ne pas avoir à croiser leur agresseur. Est-ce que toi, c'était ton cas?
2: Non, je ne savais pas que c'était possible de demander des ajustements pour faire mon témoignage. Euh, je savais pas que j'aurais pu être dans une autre salle lors du procès. Puis, je ne savais pas non plus que je pouvais demander à modifier la façon dont j'étais placée dans la salle. Par exemple, euh, durant le procès, mon agresseur était à ma gauche... Puis c'était comme dans l'agression, il était comme à ma gauche derrière moi, donc mon corps réagissait d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. Puis c'est seulement à la fin du processus que j'ai su que j'aurais pu demander à ce moment-là, avec mon inconfort, de, de le faire changer de côté. Parce qu'il y a eu un autre moment où j'ai dû aller témoigner, puis là, il était positionné à ma droite, puis je me sentais beaucoup plus forte, puis capable d'affronter ça que quand il était à gauche.
3: C'est dommage quand même parce que effectivement c'est quelque chose qu'on peut, qu peut demander d'avoir qu'on appelle des mesures pour faciliter le, le témoignage. donc euh, Puis si on le voit de plus en plus, encore une fois, d'être dans une salle qui va être séparée où il va y avoir un paravent, fait qu'on ne voit pas la personne euh, accusée. Puis normalement, le, le procureur va pouvoir nous accompagner là-dedans, voir quest ce qui est possible. T'sais, des fois, la, la configuration de la salle, c'est un petit peu plus compliqué, mais autrement, euh, on peut voir quest ce qui est possible pour pas que c'est ce genre de, de situation-là qui fait qu'on n'est pas confortable dans notre témoignage,
1: bien, ça, ça arrive pas. Dominique, on a parlé du témoignage d'Emma, mais qu'est-ce qui se passe avec l'accusé? Lui, est-ce qu'il doit témoigner?
3: Euh, en fait, l'accusé, lui, a ce qu'on appelle le droit au silence. Donc, lorsqu'il y a le procès, l'accusé n'est pas obligé de témoigner. Donc, s'il le veut témoigner, il va se faire poser des questions par son avocat puis par le procureur, mais il n'est pas obligé de, de donner... Euh, sa version des faits. En fait, comme je l'expliquais, le procureur, lui, son rôle, c'est de montrer que euh, la personne a commis le crime. Donc, la, le fardeau, la, la charge de ça repose sur le procureur euh, de la couronne ou le procureur des poursuites criminelles et pénales. Donc, l'accusé la, n'a pas euh, l'obligation de, de
1: témoigner. Dans ton cas, Emma, comment ça s'est passé? Euh,
2: dans mon cas, l'accusé a décidé le jour même de témoigner avec son avocat. Euh, Jusqu'à la dernière minute, je ne savais pas s'il aurait témoigné. Puis le principe de qu'est-ce qui s'est passé, c'était un peu le même. Il est venu en avant, puis c'est son avocat qui a expliqué la situation. Ensuite, il a répondu à des questions pour donner plus de précisions Puis après, il y a eu le contre-interrogatoire de la part du procureur de la Couronne.
1: Une fois que le procès est fini, donc une fois que toi, tu as témoigné, que l'autre personne a témoigné, là, il y a un temps qui se passe. Je pense que dans ton cas, c'était autour de, de trois mois. Puis par la suite, tu dois retourner en pour. Pour le jugement. Comment ça s'est passé, cette étape-là?
2: Euh, oui, c'était après trois mois. Il a demandé un, un jugement en différé, qui appelle un temps qu'il a besoin pour tout réécouter les enregistrements du procès, tout réécouter les témoignages pour avoir euh, plus d'informations. Fait que d'abord comment ça s'est passé quand on est rentré euh, le jour du jugement, euh, la, euh, le juge est rentré puis euh, il s'est mis à énumérer pendant quasiment une dizaine de minutes toutes les raisons pour lesquelles il pourrait l'acquitter à ce moment-là, parce qu'il était question de soit être acquitté ou condamné. fait qu'à ce moment-là, j'avais peur parce que j'entendais toutes les, les petites subtilités qu'il avait pu euh, relever que ça, ça m'avait nuit dans quest ce que j'avais dit. Puis après, il s'est mis à énumérer toutes les raisons pour lesquelles, finalement, il l'acquitterait pas puis qu'il reco qu le reconnaîtrait coupable pour les deux chefs d'accusation. Euh, ça a été un méga soulagement parce que ce que je voulais le plus dans tout ce processus-là, c'est d'avoir l'impression qu'on me croyait parce que j'avais tellement fait face à des refus ou des gens qui me croyaient pas ou qui invalidaient mon vécu. Donc, ça, c'était ça un peu que je voulais atteindre. Puis euh, sinon, à partir de ce moment-là, quand il a été déclaré coupable pour les deux chefs d'accusation, ils nous ont demandé de sortir de la salle. en fait comme un ajournement. Puis euh, là, l'avocat, le, euh, le procureur de la Couronne, il est venu m'expliquer qu'on ouvrirait mon enveloppe scellée, que c'est la déclaration de la victime sur les conséquences que l'événement a apportées. Ça, je l'avais rempli vraiment plusieurs mois avant. fait qu'on l'a euh, ouvert. On avait le choix soit que c'était juste remis au juge ou comme, mettons, le procureur, il l'aurait lu. Moi, j'ai demandé de pouvoir aller la lire en avant pour vraiment parler au « jeu puis dire, tu sais, tel... j'ai telle conséquence à cause de telle chose. Puis en même temps, je trouvais ça euh, important parce que c'était comme une, o... une autre façon pour moi de m'exprimer encore directement à mon agresseur parce que de tous ces moments-là, je ne pouvais pas lui parler pendant l'enquête. Fait que là, il... il avait comme pas le choix de m'écouter, dans le fond. J'étais là, puis il devait écouter, comme, puis faire face à qu'est-ce qui, qu qui en est vraiment. Dominique, la, la déclaration de la victime,
1: c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas. Euh, c'est quoi exactement ce document-là? Oui, bien, comme euh, Emma l'a dit, c'est souvent, ça va être un, un document qui va être envoyé par la poste, puis
3: on va demander à la, à la, à la personne qui a vécu de, de noter justement les, les conséquences, les répercussions qui, de, de, des événements, que ce soit comme émotif, ça peut être physique, euh, économique, vraiment, là, comme c'est quoi l'impact que ça a eu. Puis après, ce document-là, on l'envoie, puis il est gardé, comme le dit Emma, il va être sous-scellé. Donc là, euh, personne ne va pouvoir le voir jusqu'au moment où la personne est déclarée coupable, comme c'est le, le cas ici. Puis à ce moment-là, le juge il va pouvoir en tenir compte pour décider ça va être quoi la sentence.
1: Est-ce que c'est au moment du jugement qu'on va euh, décider de la sentence de l'accusé? Euh,
2: non, dans le fond, c'est quelques mois plus tard. Euh, ça s'est fait en deux temps dans mon cas. Euh, ben, premièrement, mettons après le fait que la personne a été reconnue coupable, il doit passer par... Euh, un rapport pré-sententiel, fait que ça va comme être une analyse qui va servir pour la prochaine étape aux présentations sur sentence qui s'est faite une couple de mois plus tard euh, dans le fond puis la présentation sur sentence c'était les deux avocats fait que la, le procureur de la couronne puis l'avocat de la défense qui viennent donner de leurs arguments qui reviennent sur euh, des choses qui ont été dites autant au procès que lors du jugement pour euh, donner leur version puis leurs hypothèses de ça devrait être quoi la sentence qui est décidée euh, dans mon cas, le juge a écouté les deux présentations sur sentence, mais il a décidé de reprendre un autre différé. Fait que Ça a pris un deux mois avant qu'il décide de donner la peine vraiment. Euh, fait que ça. Euh, deux mois plus tard, on est retourné en cours. Puis là, le juge y a expliqué avec les tout ce qui avait été dit, les facteurs atténuants, les facteurs aggravants, Genre, il a décidé c'était quoi la peine qu'il y aurait. Dans le cas de mon agresseur, il y a eu cinq mois de prison pour le premier chef, puis un 30 jours concurrent pour le deuxième chef, et ça comptait comme dans le cinq mois. Mais finalement, euh, il y il a eu le droit d'avoir une permission de sortie au 1/6e de sa peine, fait qu'il est sorti après euh, même pas trois semaines. Mais euh, si je me concentre sur autre chose que le temps de prison qu'il a fait, ben, les, les autres conséquences qu'il a eues, je les trouve quand même raisonnables. Puis le fait qu'il ait été reconnu coupable, ça, ça c'était euh, ce que je voulais le plus. Mais sinon, il a été. Euh, on avait une interdiction de contact, il y avait une probation de deux ans, il a été mis sur la liste des délinquants sexuels. Euh, il y a une couple de choses comme ça qui a, qui a eu comme conséquence. Fait que si je me concentre sur ça, je suis quand même satisfaite.
1: Sur quoi on, on, on se base? Sur quoi un juge se base, Dominique, pour déterminer la peine? Bien, comme le, le dit Emma, elle a vraiment utilisé l'expression juridique. Là,
3: donc, on va, on, on va voir s'il y a des facteurs comme aggravants puis des facteurs atténuants. Donc Généralement, on va faire une espèce de portrait pour voir c'est quoi que les, qui est le plus approprié dans la circonstance, selon le crime qui a été commis, les conséquences, euh, la, la personne elle-même. Est-ce qu'elle a, est qu a, a un potentiel de, de se de ne pas recommencer. Donc, vraiment, le voir un peu tout ça, faire une espèce de, de portrait robot là, de la personne pour voir c'est quoi la peine la plus appropriée dans les, les circonstances. Mais évidemment, le juge, il faut qu'il tienne compte de plusieurs éléments pour pas juste sortir ça de son chapeau. Là. Donc, vraiment, là, choisir euh, qu'est-ce qui ferait qu'on mettrait une peine plus grave ou une peine un peu plus... Euh, puis, comme le dit Emma, c'est vraiment bien expliqué aussi, c'est qu'il n'y a pas juste la prison. Il y a d'autres façons aussi d'avoir des, des conséquences. Donc, ça peut être de devoir respecter des conditions, euh, d'être interdit de, de contact. Il y a la liste des délinquants sexuels, par exemple. Euh, il y aurait d'autres choses aussi qui auraient été possibles. Puis, il y a aussi, bien évidemment, les peines d'emprisonnement, qui comme ça fait partie de, des possibilités, mais la peine, c'est plus large que juste
1: la prison. Moi, je trouve euh, l'ensemble de ton parcours genre, vraiment impressionnant là. depuis euh, notre première euh, conversation jusqu'à aujourd'hui. Euh, je trouve que tu es une personne qui dégage beaucoup de, de force, puis de courage, d'avoir aussi traversé tout ça, puis d'être encore euh, solide aujourd'hui, puis de vouloir. Euh, transmettre ton expérience à d'autres personnes pour pouvoir, en fait, que ce soit, comme tu disais tantôt, plus doux euh, pour les personnes ayant vécu des agressions à caractère sexuel qui voudraient s'embarquer dans un processus comme ça. En terminant, est-ce que tu aurais des conseils, des astuces, euh, des messages que tu aurais envie de, de partager aux autres
2: personnes qui nous écoutent? Euh, je dirais que de... D'en parler, c'est ça serait vraiment ça le premier point, d'en parler, parce que plus on en parle, plus on se libère, puis c'est important de sortir du silence, parce que les agressions sexuelles, c'est comme une loi du silence, c'est un silence constant, puis durant tout le processus aussi, on te demande de garder le silence pour ne pas nuire à l'étape d'après. Fait qu il faut se libérer de ce poids-là. Euh, sinon, des fois, durant le processus, ça donne l'impression que histoire... notre histoire, c'est pas une priorité, c'est quand même difficile d'être entendu mais j'ai compris que j'aurais pu m'exprimer puis que j'aurais pu prendre plus de place fait que c'est quelque chose que j'aimerais que les gens hésitent pas à faire euh, sinon je savais pas que j'avais un pouvoir décisionnel une place à prendre c'est le cas de le dire euh, il faut aussi s'armer de patience parce que c'est vraiment long le processus, faut pas se le cacher, c'est long entre les téléphones, c'est euh, tout le temps de l'attente un peu, on se dit que ça va, ça va se faire vite, ils nous disent on va te rappeler, mais pour eux te rappeler ça peut être dans un mois. Euh, moi je conseillerais aux gens qui vont traverser le processus de continuer de vivre votre vie quand même, puis de pas faire en sorte que le processus ça devienne euh, comme juste le centre de votre vie, parce que sinon, vous allez avoir l'impression d'attendre dans le vide, puis ça, ça, ça rend impatient, c'est pas agréable. Euh, sinon, je, je dirais aussi d'y aller avec moins d'attente, moins de pression sur soi-même, parce que, mettons, moi, j'étais toujours sur le qui-vive, justement, j'attendais les appels, je prenais ça vraiment à cœur j'en dormais pas la nuit, parce que je me disais, ah, vas-tu m'appeler enfin, puis, puis me donner des nouvelles, mais si je l'avais à le refaire, je laisserais un peu plus les choses aller, puis... Euh, c'est ça, d'aller chercher du soutien Pendant cette attente-là Puis c'est pas la sentence qui est la plus importante euh, Pour moi, c'était d'être cru C'était d'être entendu Ça a été le cas fait que, euh, Je le souhaite aux autres Puis la, la culpabilité Puis la honte, c'est vraiment pas aux victimes de les porter C'est à l'agresseur fait Il faut que la honte, elle change de camp Puis euh, dans le fond, je dirais que Pour terminer, il n'y a pas de honte à être honnête Puis il n'y a pas de honte à être vulnérable
1: Merci infiniment, Emma
0: Merci d'avoir été à l'écoute du balado d'Educalois, série « Hashtag après ». Si vous avez aimé ce balado, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager dans vos réseaux sociaux. Pour plus d'informations sur cet épisode ou pour trouver plus de contenu sur le sujet, consultez le site éducalois.qc.ca ou suivez-nous sur notre page Facebook et sur Instagram. Si vous avez vécu une agression à caractère sexuel et que vous souhaitez obtenir de l'aide, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels ou Interligne. Ce balado a été produit avec le soutien financier du gouvernement du Québec. Idée originale, contenu, animation et diffusion par Éducalois.